0: Ana Salgueiro é professora e investigadora do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira e do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica e volta a estar connosco nesta quinta-feira para uma sugestão. Voltamos a falar então de Volta a Portugal, de Álvaro Domingos, dando continuidade à conversa que mantivemos com Ana Salgueiro na passada semana. Relativamente ainda ao livro, o que é que eu chamaria a atenção? Eu eu quase que, eu trouxe aqui um outro livro, Viagens na Minha Terra, de Almeida (risos) Garrett, porque a a epígrafe, eu diria que Volta a Portugal é uma uma atualização, (risos) não é, destas viagens (risos) na minha terra. terra. Ainda que Álvaro Domingos faça e não faça o mesmo que... Almeida Garrett, não é? Voltamos a ter aqui assim a tradição, a herança, não é, da, da literatura de viagens? E é curioso porque o, o, uh, o livro de Almeida Garrett, uh, publicado no século no século XVIII, portanto um, um dos cânones não é, da literatura portuguesa romântica, um, abre com um epígrafe de um outro uh, nome maior da literatura francesa romântica, Xavier de Maître, que diz, e vou traduzir muito, muito rapidamente, diz basicamente isto que glorioso é inaugurar uma nova viagem e aparecer de repente no mundo sábio com um livro de descobertas na mão, como se este fosse um cometa inesperado a reluzir no céu. Ora, uh, Xavier de Metre, que é aqui citado por Almeida Garret, um, este, 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 este fragmento, esta epígrafe, é retirada de uma obra uh, muito conhecida do, do autor francês, que é uh, Viagem ao Redor do Meu Quarto. E este livro é um livro muito interessante para nós percebermos a ligação com o Volta a Portugal, porque foi um livro que ele escreveu enquanto esteve fechado, preso, num quarto em Turim, porque tinha se envolvido lá numa luta e ficou em prisão domiciliar, chamemos-lhe assim... (risos) Mas é um livro extremamente satírico também no sentido em que uh, desconstrói aquilo que era uma prática literária uhum. muito comum na altura, uhum. que era a literatura de viagens. Uhum. Portanto, estávamos uhum. justamente no final do século XVIII, uh, no, na época do Grand Tour, em que a prática da literatura da viagem era muito frequente. Ele vai... De, fazer exatamente o o O contrário, contrário. ou seja, mostrar que é possível também fazer uma viagem diferente dentro do seu quarto. Mas este este fragmento, esta epígrafe, dá-nos alguns, ou pode servir de ponto de partida para nós apontar algumas das características ou alguns dos aspectos que me parecem interessantes no livro de Álvaro Domingos. Em primeiro lugar, esta esta ideia da importância de fazer novas viagens. e uh, uh, um, o Xavier de Mestre diz gloriosas viagens, não é? Ora, uh, eu poderia dizer que no caso de Álvaro Domingos, ele também é esta a preocupação dele, fazer novas Sim. viagens, não é? Sim. Mas aqui é o glorioso, tal como o de Xavier de Mestre é irónico. Hum. Porque a glória desta viagem que Álvaro Domingos faz oh, e nos convida a fazer, é, é, é gloriosa, mas no sentido não heroico uh, e mítico uh, que às vezes nós associamos a ideia do glorioso. Depois, a dar a conhecer ao mundo dos sábios. Não nos podemos esquecer que Álvaro Domingos é um geógrafo, Sim. não é? É um académico. E, de facto, ele está a querer dar a conhecer ao mundo dos sábios de hoje, a academia, uma ou outra forma de viajar em Portugal, mas também uma outra forma de fazer ciência e de fazer um, discurso de investigação científica. E é um discurso académico completamente inusitado do ponto de vista da norma, uh, da norma, da norma académica, não é? Depois a questão da, da importância das descobertas, não é? Descobrir. E aqui o descobrir não é tanto descobrir o que há uh, no outro, como as grandes viagens uhum. uh, e as narrativas de viagens, mas é sobretudo descobrir a estranheza que existe dentro do próprio país e que nós muitas vezes não vemos ou não queremos ver, não é? é isso que ele também nos convida a fazer. E depois a questão do cometa. De facto, este livro e os livros todos de Álvaro Domingos eu diria que são verdadeiros cometas, cometas. No, no, no sistema académico português, porque eles fazem implodir tudo aquilo que é que é a norma académica uhum. um, do, do escrever, do escrever e do pensar e do fazer uh, da academia portuguesa e não só. Uhum. Um, e eu diria que este, este traço não é? uh, inusitado, estranho um, e, e muito irreverente de Álvaro Domingos, assenta sobretudo no facto deste livro, como a maior parte dos seus livros, se estruturar a partir de um desafio, que é o desafio, o desafio para o jogo. Não é? Aquilo que, para lermos este livro e que se calhar é parte dos livros de Álvaro Domingues, mas sobretudo este, é preciso nós lermos-lo sobre a matriz do jogo. Do jogo... Um, e e só entrando no jogo é que nós conseguimos de facto perceber aquilo que aqui está em primeiro lugar é um livro feito de colagens aliás hum, há um capítulo hum, capítulo, portanto o livro está estruturado hum, em duas grandes partes a primeira é a volta a Portugal, de facto hum, que tem depois três capítulos, uma narrativa para a paisagem os fados da Portugalidade e subida à Serra da Estrela ora este capítulo, os fados da Portugalidade ele próprio dirá que é uma colagem Hum. Ou seja, aquilo que ele vai fazer é nesse, nesse, nesse capítulo é construir um texto, uma narrativa, que seria Sim. os fados da Portugalidade, em que ele que ele fez foi cozer fragmentos de vários textos, desde textos medievais a textos hum. da leitura contemporânea, tratados hum, científicos, Científico. hum, fragmentos poéticos, portanto, aquilo que ele faz é cozer, não é? Uhum. Colar fragmentos e constrói de facto uma narrativa, não é? Uhum. Que é obviamente um jogo que ele faz para mostrar até que ponto é que um, a literatura, não é? Sim. É também uma forma de construir sentidos e de construir imagens uhum. e de construir narrativas. Uh, e, e, portanto, a questão uh, da colagem. Depois a questão da inversão uh, e do contraste e até do choque. Uh, este livro é um livro feito justamente de fragmentos textuais com imagens. Uhum. E. Um, por exemplo, neste mesmo capítulo os fados da Portugalidade e e, e, notemos a reverência e o peso quase sacral da palavra fado e Portugalidade encerra com uma fotografia que seria uma espécie de retrato destes fados da Portugalidade que é o quê? Nada mais nada menos do que um cemitério de sanitas inúteis, inutilizadas e inúteis, e portanto há aqui de facto esta procura sempre do choque do Hum. contraste, e e muitas vezes aquilo que é dito no texto nomeadamente quando ele recorre à citação, sei lá, de textos ditos como canónicos, como Orlando Ribeiro como textos de António António Ferro como textos de outras figuras que são tidas como grandes referências naquilo que é representação e da reflexão sobre aquilo que é Portugal e a Portugalidade, logo a seguir nós temos uma imagem que desconstrói por completo aquilo que que foi dito dito. ou se a imagem não o desconstrói de uma forma clara, há depois uma legenda na imagem que o faz, não é? Este este jogo também com as as, legendas. e depois um aspecto que me parece ser muito interessante e que tem a ver justamente com esta questão do jogo é a forma como o livro é construído e como uh, este livro, que é fragmentário, que é feito deste, ah, deste cruzamento sim. não é de múltiplas vozes, de, de vozes muitas vezes contrastantes, mas aquilo que ele também exige do leitor. Ou seja, a certa altura ele faz referência as grandes narrativas não é que criaram a imagem de Portugal que nós ainda hoje uhum. temos. E diz que o grande problema que aí existe é justamente o facto de nós termos apenas uma linha de fuga. Portanto, apenas nos é dito como é que, que Portugal assim. é, é assim e mais nada. Uhum. Aquilo que ele diz é que hoje em dia, faz mesmo referência a isso no texto, num dos textos, é necessário criar novos roteiros. Uhum. E ele apela para que o facto desses novos roteiros sejam, sobretudo, livros centrífugos. Portanto, livros que não nos obriguem a olhar, nos conduzam, conduzam o nosso olhar apenas num sentido, Hum. mas sejam livros justamente que Ah, apontem para para várias construções de sentidos, várias imagens, várias narrativas que, do seu ponto de vista, é essa a leitura que eu faço deste livro e de outros, de de Álvaro Domingos, que, do seu ponto de vista, corresponderiam muito mais à à verdade daquilo que é Portugal hoje do que, propriamente, essas outras narrativas. Posso perguntar, Ana Salgueiro, se há algum capítulo dedicado às ilhas? Exatamente. Portanto, este livro faz uma espécie de péril pelas várias regiões do país e termina justamente com um capítulo intitulado Ilhas. Uh, e eu uh, diria que estas, este capítulo, que aglutina Madeira e Açores, uh, se recuperando também a tradição, não é? Uh, de grandes cronistas do passado, uh, é, uh, eu diria que é bom terminarmos com ele, porque é uma forma uhum. também de convidarmos os leitores madeirenses a redescobrirem a Madeira, não é? Neste, neste capítulo sobre as ilhas. E uh, leria só um bocadinho. Diz o seguinte. Agora que as Ilhas estavam, tu então faz uma espécie de cronologia de história, não é? Percurso histórico uh, daquilo que foi a representação das Ilhas, e diz Agora que as Ilhas estavam a perder mistérios e encantamentos a favor dos assuntos repetidos para a TV, incêndios e aluviões na madeira, viadutos e túneis, o Ronaldo, o fim do ano, os turistas, as vacas felizes nos Açores, as festas do Espírito Santo, a imigração, etc., veio novamente a mística do chamamento do mar por parte da enormidade da nova zona económica exclusiva. As ilhas passaram a alimentar o desejo de mais uma soberania marítima acrescentar às outras. E depois continua uhum. e termina assim. Do corvo às desertas, lá teremos de orientar a natureza ultra profunda desta outra terra incógnita. É muita água, muito, muito sal, muita cagarra. Ana Salgueira, até uma próxima conversa. Obrigada.